0: Vai ter mais competências e novas instalações. O Consulado de Portugal, na ilha de Jersey, no Canal da Mancha, vai poder emitir o cartão de cidadão e passaporte. Com exigências ao governo, estão reunidos em Lisboa professores de português no estrangeiro. Há negociações anunciadas para setembro. Novas instalações e mais competências para o Consulado Honorário de Portugal em Jersey, uma das ilhas do Canal da Mancha, a promessa foi deixada este fim de semana pelo secretário de Estado das Comunidades, que visitou o atual espaço. Paulo Cafufo já sabe onde vão ficar as novas instalações.
1: Tive a oportunidade, de em conjunto com o senhor Cónsul Honorário, de definirmos um espaço, um novo local. Tive essa oportunidade de visitar já o local do novo edifício, onde serão as novas instalações, com outras condições, com uma centralidade importante ali na cidade de Santalier com estacionamento público muito próximo e estão reunidas as condições para que a nossa comunidade, que há tantos anos reivindicava novas relações, veja agora concretizado esse seu desejo. O
0: secretário de Estado das Comunidades anunciou também que o Consulado Honorário de Portugal, em Jersey, vai passar a funcionar em horário alargado e com novas competências. Vai poder emitir cartões do cidadão e passaportes, uma vez que vai passar a contar com uma funcionária do consulado na capital britânica. Paulo Cafufo esteve este fim de semana em Jersey e Guernsey, distinguiu dois portugueses, o empresário Duarte Fernandes e o antigo conselheiro das comunidades, Carlos Gomes. Ambos receberam a medalha de mérito das comunidades portuguesas. São estimados em perto de 10 mil os portugueses em Jersey e Guernsey, quase todos de origem madeirense. Os professores são o braço armado do ensino português no estrangeiro, o EPE. A declaração foi feita já esta manhã pelo secretário de Estado das Comunidades na abertura em Lisboa do encontro da rede do EPE, várias dezenas de professores ouviram Paulo Cafofo, que pouco depois reafirmou a sua convicção à RDP Internacional. As novas tecnologias não substituem o trabalho dos professores.
1: Eu disse aqui, neste encontro, que os professores são o braço armado do ensino do português no estrangeiro. E são. Por mais tecnologias que nós possamos ter, serão sempre eles o factor determinante e o eixo essencial para o ensino do português ter uma difusão maior e ter a amplitude que nós desejamos e trabalhamos para tal.
0: A declaração do secretário de Estado das Comunidades, numa altura em que os professores de português no estrangeiro exigem a revisão das tabelas salariais, também igualdade de acesso aos concursos para a colocação de docentes, isto para quando regressarem a Portugal. David Monteiro, professor em Espanha, fala a injustiça. E conta a sua experiência.
2: Por exemplo, em 2006 liguei para confirmar que realmente não seria prejudicado, no principalmente os concursos, entre outros direitos. Na altura disseram, não, professor, terá exatamente os mesmos direitos, os concursos serão em pé de igualdade aos colegas que estão aqui a exercer o continente. E funcionou assim durante os primeiros os... Os... 3, 4 anos. E a verdade é que a situação foi bastante injusta porque essa igualdade desapareceu. Desapareceu, fomos, sem qualquer tipo de pré-aviso, passados para a terceira prioridade. Entretanto, após de alguma pressão, passamos para a segunda prioridade nos concursos e a verdade é que, infelizmente, há colegas que estão a viver uma situação desesperante porque assim foram para o estrangeiro, mas tendo a noção que o país deles é Portugal. Tem cá o marido, a esposa, tem cá os filhos e estão numa situação de desespero porque estão quase há 20 anos a exercer e encontram-se numa situação de se querem regressar a Portugal. São praticamente recém-licenciados a concorrer e é de uma injustiça tremenda.
0: David Monteiro, professor professor de português em Espanha há 17 anos, diz que o governo de Lisboa mudou as regras a meio do jogo. Para setembro, estão já marcadas reuniões entre sindicatos dos professores e o secretário de Estado das Comunidades. Paulo Cafofo reconhece a necessidade de rever o regime jurídico do EPE, ensino de português no estrangeiro. No entanto, não faz promessas. Há
1: questões aqui claramente para melhorar a condição socioprofissional destes professores que beneficiam de um novo mecanismo de correção cambial mas também que o regime jurídico do EPE possa ser atualizado e com isso beneficiar todos estes profissionais.
0: E quanto aos concursos, Sr. Secretário de Estado?
1: Nós estamos a preparar o próximo ano e há aqui estas questões sempre que necessitam de ser articuladas com o Ministério da Educação. Há aqui reivindicações antigas, mas eu eu acho que temos condições, sinceramente, para não só no que diz respeito aos concursos dos professores, mas também à formação de professores, porque temos que pensar nos professores que estão neste momento em exercício de funções, mas o APE precisa demais professores. E, portanto, essa valorização tem uh, que ser feita em duas formas. Uma, valorizando a carreira e daqueles que já estão. E, um segundo, formando professores no estrangeiro, possam eles professores, não sendo portugueses, poder lecionar a nossa rede EPE.
0: Mas com essa falta de professores, um professor que em exerce em Portugal e quer ir para o estrangeiro e depois no caso do concurso, entra na segunda fase.
1: Essa é a questão que tem que ser articulada com o Ministério da Educação no que diz respeito à primeira prioridade. O que os professores pretendem, efetivamente, é concorrer na primeira prioridade nos concursos nacionais. Vamos ver aquilo que é possível. Falaremos com certeza em setembro sobre essa matéria.
0: Negociações em setembro, no arranque do próximo ano letivo, o secretário de Estado das Comunidades foi ouvido pela jornalista Paula Machado. Afirmou que já foram entregues a professores e estudantes de português no estrangeiro mais de 7 mil tablets.
1: Um terço dos equipamentos já estão entregues. É uma operação logística de grande complexidade, mas avançaremos para termos no próximo ano os equipamentos todos entregues.
0: 23 mil?
1: São 23 mil os equipamentos, a que se juntam também os equipamentos para os respectivos docentes.
0: Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades, esta manhã em Lisboa no encontro da Rede do Ensino de Português no Estrangeiro. David Monteiro, professor de português em Espanha há 17 anos, faz mais de 100 quilómetros por semana para dar aulas de português tem mais de 200 alunos em vários locais.
2: São alunos do primeiro ciclo, na sua grande maioria alunos dos descendentes, inclusive alguns portugueses. Depois depende do contexto, tem um dos contextos, por exemplo, porque é uma zona onde se exploraram muito as minas de carvão durante, durante muitos anos e, e são portugueses. Por exemplo, os outros descendentes, neste momento, da terceira geração, que têm todo o gosto, em continuar em programa e manter a raízes. Estamos
0: a falar de quantos alunos?
2: Cerca de 200, 220 alunos. Neste caso são três contextos. Em termos de distância, semanalmente estamos a falar de 100 km aproximadamente, que infelizmente, no meu caso, deixou de haver um contributo para essas despesas.
0: Sem direito a apoio para as deslocações que faz para dar aulas de português, David Monteiro é professor nas Astúrias, em Espanha, foi ouvido pela jornalista Paula Machado, da RDP internacional. Está aberta a primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior. Há mais de 54 mil vagas, 3.800 estão reservadas para imigrantes familiares e lusodescendentes. Os candidatos com ensino secundário e provas de ingresso estrangeiras. Podem candidatar-se até ao dia 31, na primeira fase do concurso. A segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior vai abrir a 28 de agosto. São poucos os portugueses na Nova Zelândia, mas prometem apoiar a seleção feminina de futebol com muita garra. Já ontem, no primeiro jogo, se viram bandeiras portuguesas no estádio. É previsível que sejam mais nos próximos jogos, em Hamilton, na quinta da Feira e em Auckland, a 1 de agosto. É em Hamilton que vive Filomena Rodrigues promete que vai ao estádio nos dois próximos jogos da Seleção Feminina Nacional. Elas vêm aqui, só temos é que lhes dar apoio. Vêm de tão longe. Vêm um país onde a comunidade de neste momento deve rondar, talvez os 1500, 1300. Então não vamos lá. Os poucos que podem ir, não vamos lá. torcer por elas. traz que elas não estão cá sozinhas. A família de Filomena Rodrigues promete apoiar a Seleção Feminina de Futebol na Nova Zelândia. Vão assistir aos jogos em Hamilton, na quinta-feira, e em Oakland, a 1 de agosto. Os bilhetes até são baratos. Os bilhetes são 20 dólares, e, por aquilo que a gente já percebeu, tem havido muito um pouca adesão na compra dos bilhetes. Portanto, pelo que parece, a FIFA ofereceu ou está a oferecer 20 mil bilhetes na tentativa de aliciar as pessoas a verem Nós não estamos num país que é o país do futebol, nós estamos num país do rugby. Filomena Rodrigues, há sete anos na Nova Zelândia, onde é professora de inglês numa escola de línguas, promete apoiar a seleção feminina de futebol. Nasceu na Alemanha, filha de emigrantes portugueses, mas passou grande parte da vida em Setúbal, não faz parte dos seus planos deixar a Nova Zelândia. Nós aqui vivemos uma vida muito mais relaxada. Há tempo para a família. Trabalhamos até às três da tarde. A partir daí depois temos tempo para estar com os miúdos, para fazermos outras coisas, para termos hobbies, para fazermos desporto. Há uma cultura muito grande de outdoor, desporto de, de outdoor. A Filomena e a família estão para ficar na Nova Zelândia. Ah, sim. Já não me consigo voltar a habituar ao stress que se vive em Portugal, não é pensar. Em Portugal ou na Alemanha também, imagino, porque a Filomena é filha de imigrantes portugueses na Alemanha. Com que idade é que veio para Portugal? Eu vim para Portugal em adolescente. Filomena Rodrigues, há sete anos na Nova Zelândia, em Hamilton, cidade onde na quinta-feira vai jogar a seleção feminina de futebol frente ao Vietnã.